0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 57 des Schema FF-Podcast. Heute sind wir wieder in kleiner Runde versammelt, um mal über ein Thema, das ein kleines bisschen NFL-fremd ist, zu sprechen, und zwar die XFL. Und dazu habe ich noch Benni an meiner Seite. Moin. Und Malte ist auch da. Hallo. Ja, XFL, äh, brandaktuelles Thema. Eigentlich wollten wir da schon vor... Äh, Uh, ja, in eine Woche oder so einen Podcast drüber machen. Aber jetzt ist die uh, XFL dann noch vor, dem, vor der Aufnahme abgesägt worden. Aufgrund von Corona. Wow, Surprise. <lacht> weißt du, Erstmal nur für 2020, Leute, <lacht> nicht so pessimistisch. Hey. Malte, ich habe gedacht, du willst dir ähm, investigative Fragen stellen und hier nicht der die toxische Macht im Podcast sein, ne? Achso,
1: ich dachte, ich soll überzeugt werden, mir den Quatsch anzugucken.
0: <lacht> ja, wieder. <denn>? Malte <lacht> positioniert sich gleich als Buben. <lacht> XFL gibt's ja nicht ja, wie mehr. Wieder
1: gibt's ja nicht mehr, so toll ist das. <lacht> Weil, also, gut, für Corona können die auch nix, ja auch
0: nichts, aber. Das ist äh, naja. das ist richtig. Hast du gerade Victoria 2 gestartet? Willst du jetzt wenn Nein. <lacht> okay. Alles klar. Malt, hast du schon Valoran Key Nee. Schade.
1: Aber ich habe auch keine Streams mehr geguckt. Tja.
0: Gut, machen wir mal, äh, fangen wir mal <lacht> mit dem Podcast an, würde ich sagen. Äh, später wird dann vielleicht noch eine Runde gezockt, aber reden wir dann noch erstmal über Football. Ähm, ja, die XFL äh, hat es nur fünf Spieltage geschafft. Danach eben wegen äh, Corona erst beendet und jetzt wird, ähm, ja, erst wurden die Tickets für so Season-Holders zurückgegeben und jetzt wurden alle gefeuert, bis auf ein paar Leute, die wahrscheinlich noch äh, hinterherkehren. Aber es hat sich schon so angehört, als gibt es erstmal keine Pläne, den ganzen Betrieb wieder aufzunehmen. Äh, Finde ich persönlich ein bisschen schade. Weil mir es ja doch ganz gut gefallen hat, aber steigen wir doch damit erstmal ein. Benny, was sagst du? Du hast ja auch ein bisschen geguckt, ne? im Gegensatz zu Malta zum Beispiel. Ähm, wie hat es dir denn gefallen generell? Ja, das, das, das Gute für die XFL ist ja natürlich, dass es die football -freie zeit ist und man
2: zunächst nimmt, was man kriegen kann. Also die, die ersten zwei Wochen habe ich noch recht intensiv geguckt auch an beiden Tagen, aber danach habe ich auch gemerkt, dass die Motivation nicht mehr da ist. Also ähnlich zur Alliance of American Football davor, die dieses Jahr auch nicht lange gehalten hat, war das so für mal rein schon ganz nett, aber um das kontinuierlich zu verfolgen, ist das halt die, die Qualität zu so niedrig. Ja, ja,
1: das dachte ich mir. Also, ich habe von vornherein hatte ich überhaupt kein Interesse das zu gucken Ja, weil es halt so Trash ist, also oder was heißt ist, wusste ich ja nicht, aber naja weil ich vermutet habe, dass das Trash ist
0: Ja,
2: ja der, der wichtigste Take ist ja immer so, dass es halt mit, mit dem Quarterback Play steht und fällt ne? und ich meine, die Liga hat angefangen und hat als ersten Spieler haben sie Landry Jones verpflichtet da weißt du auch genau, in welche Richtung das geht.
0: So. Ja. Nichts gegen Landry Jones, ne? Nee. Da, bei dem bist du jetzt hyped, oder was? Naja, hyped. Ja, der hat, hat die Bank gut gewertet in, in
2: Pittsburgh.
1: Aber äh, der hat halt auch mal beim vernünftigen Sp äh, Team gespielt. Ja, gut.
0: Wie ein paar andere auch, die dann auch ziemlich schlecht waren der XFL. Aber naja, wie auch immer. Ähm, ja, also so der erste Eindruck von, von euch. Ich finde das nicht so, fand es nicht so trashig, muss ich sagen. Ich fand es okay. Ich hatte halt auch relativ niedrige Erwartungen. Entweder Malte, denke ich. Und ich fand es dann, äh, je, nach, je nach Quarterback eben, wirklich sehr davon abhängig. Äh, durchaus guckbar, ja. Und ich, äh, ja. Man hat nicht bei jedem Play gedacht, okay, was steht da wieder für ein Quarterback auf dem Feld. Das ergibt doch gar keinen Sinn, das Spiel so zu spielen, aber ähm, ja.
1: Aber unter welchen Gesichtspunkten? So äh, lustig, lust, trashig lustig oder wirklich auch sportlich mit gelungenen Aktionen?
0: Auch, äh, auch sportlich doch,
1: ja. Also so ein bisschen wie Amateurfußball irgendwie, man, man kommt für die Show und freut sich dann auch über einen gelungenen Doppelpass.
0: Also als, äh, als großer Amateurfußballfan kann ich mit dem Vergleich <lacht> natürlich sehr viel anfangen, <lacht> aber wahrscheinlich äh, wahrscheinlich ähnlich, ja, kann ich mir schon Doch, vorstellen. Das wäre auch die perfekte Überleitung gewesen zum Double Forward Pass. <lacht> Genau. Äh, apropos Doppelpass. <lacht> <lacht> äh, wir, wir reden ja jetzt nicht nur, er äh, hat mir gut gefallen, hat mir schlecht gefallen, sondern wir wollen auch einen kleinen Einblick geben, äh, was denn so gemacht wurde eigentlich in der XFL. Ähm, prinzipiell gab es eben acht äh, Teams, die äh, acht Wochen lang spielen sollten und das mit einigen geänderten Regeln auch. Und da kommt eben dieser Double Forward Pass ins Spiel, der unter anderem ja hinzugefügt wurde, um das Ganze ein bisschen, äh, bisschen explosiver zu machen in der Offense. Ähm, ich glaube, der kam aber gar nicht so oft zum Einsatz. Also das Prinzip ist eben, dass man in der NFL ja nur einmal äh, nur einmal nach vorne Passen darf und um so Trickspielzüge umzusetzen, musst du dann, muss der Quarterback quasi von vorne nach hinten passen, sodass der, der dann hinten steht, werfen kann. Und der XFL kannst du eben einfach, äh, ja, kann der Quarterback Schritte zurück machen, einem Mitspieler den Ball ein Stück nach vorne werfen und der darf dann auch da werfen, sodass es dann eben zweimal nach vorne ist, was dann im Prinzip das Playbook ja reichlich öffnen sollte. Hast du davon was gesehen, Benny? versuche mich gerade zu erinnern, aber ist auch schon ein bisschen her
2: und nee, ich glaube, ich, glaub, glaub, ich habe es nicht einmal gesehen. Ich
0: glaube, es hat auch ein paar Wochen gedauert, bis es den ersten Double-Forward-Pass gab, also es wurde wirklich äh, kaum genutzt, diese Regelung. Äh, ja, von daher da kann man jetzt nicht von großem Erfolg sprechen, was das betrifft. Ich meine, das Passen ist ja sowieso generell ein bisschen das Problem, ne? also <lacht> wenn dann noch ja. andere passen außer der Quarterback, dann wird es vielleicht ein bisschen dünn. Aber. Ähm, Außer natürlich für die Houston Rednecks, ne? Muss man ja, ja natürlich, ja.
1: Houston <lacht> Rednecks,
2: ernsthaft? Ach nee, Roughnecks schon. Roughnecks. Oh, schade. Ja. Das war so
0: naheliegend. <lacht> ja, die Roughnecks äh, mit 4-1, sehr gute Season gespielt übrigens, ja. Bestes <lacht> Team. <lacht> Nach fünf Wochen ja, mit 4-1, super gut, ne? <lacht> <Season. lacht> ja. ja. ja war auf
2: 5-0 sogar. Echt? Ich dachte. Ah, ah. Das einzig ungeschlagene Team in der XFL. Verdammt. Dank PJ Walker, der jetzt auch äh, belohnt wurde mit dem Backup-Spot bei den Panthers.
0: Mhm. Mhm. Aber es war dann 5-1. 5-1 war bei 5 Wochen keiner, Sepp. 4-1, meine ich. War nicht jemand für eins War auch keiner. Ach, Ach nee, naja. die Dragons waren 1,4. 4. Die waren ja, Die Dragons waren 1, 4. Naja gut, wie auch immer.
2: Seattle.
1: <lacht> no. ja. Vorher noch groß angegeben mit deinen Mathe-Skills hier, ne? Von wegen 56, 57.
0: <lacht> Weil ich plus 1 rechnen kann, oder was ist jetzt bei dir ja. los? <lacht> ja, anscheinend ja nicht. Mit Meine Güte. Wie auch immer.
2: <lacht> Nächste Woche willkommen beim Mathe Podcast. <lacht> ja.
0: Was ich aber ganz cool fand war der Kickoff, der ja bei der NFL auch schon so ein bisschen die ganze Zeit in die Kritik steht, weil die Spieler so schnell ineinander laufen und es so heftige Kollisionen gibt. Und die XFL hat da im Prinzip das äh, versucht komplett äh, zu eliminieren und die Spieler in einem Abstand von zwei Yards, glaube ich, äh, gegenübergestellt in einer Reihe. Und ja, wenn dann äh, der Ball nach dem Kickoff gefangen wird und der Spieler äh, losläuft, dann dürfen sich diese Spieler, die eben zwei Yards voneinander entfernt sind, quasi bewegen und blocken und versuchen, ja, irgendwie ein gutes Play hinzukriegen, sodass der Kickoff erfolgreicher wird. Ähm, fand ich. Interessant war auf jeden Fall äh, sicherlich vom Verletzungsaspekt gut, aber ich habe jetzt wenige richtig spannende Plays gesehen, die daraus entstanden sind, muss ich sagen. Ich meine, klar, soll nicht jetzt hier irgendwie jeder zweite Kickoff äh, ne, als Touchdown reingelaufen werden, aber ja, ich meine sicherlich eine Regel, die man die für die NFL Interessantes, um so die Sicherheit ein bisschen zu erhöhen, aber besonders viele spannende Spielzüge sind da meiner Meinung nach jetzt nicht draus entstanden. Äh, hast du das gesehen? Gibt es denn
1: in der NFL bei Kickoffs viele Verletzungen überhaupt? Also wäre mir jetzt noch nie groß aufgefallen oder geht es dann generell so um das Ineinanderrennen und halt ja. Gehirnerschütterung und solche Geschichten? Ja, genau. Okay. Einfach darum, das dass Sinn. du
0: halt ne, mit Fullspeed Gegeneinander rennen, genau. das irgendwie super unnötig ja, ist, klar. meistens. Ja. ja. Benni, was meinst du? Fandest du geil, die Kickoff-Regel oder? Boah, weiß ich nicht. Habe ich mir keine Meinung zu gebildet, muss ich sagen.
2: War aber schön, mal was an einem anderen Ansatz zu sehen, aber ob das wirklich sinniger ist. Ja. Weiß ich jetzt nicht.
0: Also ich, Kickoffs sind ja, in jedem Fall waren dann nicht besonders spannend auch, aber. Mein Gott, ne? Wenn's also, da
2: fand ich andere Änderungen durchaus interessanter. Ja. So.
0: Ja. So. ja.
2: Zum Beispiel hier das Referee-Team mit dem extra Ball-Referee, der sich nur darum kümmert, wo der Ball gespottet werden muss.
0: Ja.
1: Ja, Was sind halt da, ja gut, da, das, daraus
2: resultiert dann eine schnellere Uhr. Das war, schon, ja, das, das war schon ganz entertained.
1: Das klingt ja auch ziemlich sinnvoll, ist aber ja bei der NFL auch oft in der Kritik, das Ball-Placement ja halt wo sie den Ball hinlegen scheint ja manchmal sehr willkürlich zu sein Ja. wenn sie da dann extra jemanden haben, der nur darauf achtet gut, muss auch nicht äh, muss auch nicht die, die die große Lösung sein, wenn ich mal wieder den Vergleich zum Fußball bringe, da hast du ja hat die UEFA ja irgendwann mit dem Torrichter auch extra Leute eingeführt, die halt nur dafür da waren zu gucken, ob es ein Tor ist oder nicht und da gab es dann ja auch ein paar eklatante Fehlentscheidungen, wo du dachtest, der steht zwei Meter daneben. Was, warum sieht er das nicht? Das ist sein einziger Job. Hm. Aber ist ja auf jeden Fall schon mal ein Versuch, das vernünftig zu machen und ja, besser eben. zu machen.
0: Also, ne, warum nicht einfach mal das Offensichtliche versuchen und jemanden hinstellen, der sich das einfach anguckt ne, und gucken, wie es funktioniert. Und es ist auch, wie Benny gesagt hat, ja ein bisschen dazu da, um das Ganze auch zu beschleunigen. Das äh, ist auch die. die, die einer der nächsten Regeln, die hier auf der Liste stehen, dass die Clock ist 25 Sekunden für den Spielzug statt 40 Sekunden wie in der NFL. Und das Spiel sollte halt generell immer relativ zügig angetrieben werden und durch so einen, so einen Ballspotter kannst du halt auch zuverlässig dann in einer gewissen Zeit den Ball schnell wieder dahin legen, wo er hin soll.
2: Ja. Ja, ich meine gelesen zu haben, irgendwie zwischen sieben und neun Sekunden hat der Referee gebraucht zum Spotten
0: ja ist ja okay ich glaube äh, wo war das bei in der Two Minute Warning oder so werden äh, je nach äh, je Spielzug teilweise fünf Sekunden abgezogen für Ballplacement oder so und dann ja dann
2: man auch sagen muss, im Two Minute Warning werden ja auch nach jedem Play wird dann die Uhr gestoppt
0: ja. Genau, das ist auch eine Änderung, die ich äh, die ich ganz interessant okay. finde, weil es ja auch ein bisschen taktisch äh, taktische Aspekte hat. Also, es soll, so wie ich das gelesen habe, ist unter anderem die Intention da auch, dass eben äh, das Playbook nicht eingeschränkt wird. In dem Sinne, dass man dann, äh, keine Ahnung, der Näch ist klar, dass der nächste Spielzug nach außen an die Linie geht, ne? dass man die Uhr schnell anhalten kann. Ja. So was zum Beispiel. Durch die Mitte wird nicht mehr gelaufen. Genau. Und du kannst auch als äh, Team, das den Ball hat, nicht einfach die Uhr zu Ende laufen lassen und äh, mit drei Spielzügen dann ganze Minuten runterticken lassen, weil die Uhr eben anhält. Ne? Das ist noch ein anderer Aspekt, sodass man wirklich die zwei Minuten ja für, irgen, für Spielzüge auch nutzen kann. Ja, finde ich interessant. Ist natürlich jetzt, ähm, ja, hat man, glaube ich, jetzt nicht so eine deutliche, die Änderung bemerkt, sage ich mal. Ich meine, es sind halt kleine Änderungen, die so ein bisschen die Geschwindigkeit von dem Spiel ändern und äh, ja, welche Spielzüge rauskommen, aber war jetzt nichts, was ich, wo ich irgendwie deutliche Unterschiede gemerkt habe bei Mendelmann. Aber er klingt für mich erstmal sinnvoll, das so zu gestalten. Ja. No. Was anderes, was man nicht gemerkt hat, sind auch, dass es nur zwei Timeouts gibt, finde ich. Ja, ich meine, das ist, äh, gibt es eine Werbung weniger. Das ist halt auch ganz schön dann, aber ja, mein Gott. <lacht> <lacht> ähm, es gibt außerdem keine Challenge für die Coaches, was aber dadurch wettgemacht wird, dass prinzipiell alles reviewed wird. Und das ist, finde ich, auch eine der äh, extrem positiven Punkte, die, die so rausgekommen sind bei der XFL, meiner Meinung nach. Denn äh, du kannst wirklich äh, bei jedem Spielzug, wird es wird, wird, nicht nur nachgeprüft, sondern es wird eben dann auch zu dem äh, Referee geschaltet, der dann oben in der Box sitzt ne, und der dann mit seinem Xbox-Controller... Das äh, Play vor und zurückspult und dann mit dem ähm, mit dem Referee kommuniziert und man hört eben, was sie sagen. Man, man hört, wie sich so äh, der Gedankengang entwickelt. Äh, man hört dann auch, Na. wie er erst das eine callt und dann, ja, warte, nee, doch nicht. Ich guck nochmal. <lacht> ja. Machen wir doch anders. Und das, äh, das muss ich sagen, fand ich schon sehr gut. Nicht nur, dass man äh, zwischen den Reviews wurde ja auch teilweise noch mal in die Werbung gegangen und so weiter, ne? oder einfach nur auf dem Feld geblieben und leere kommentiert. Ne? Das Nicht nur, dass das ein Übergang ist, dass man nicht äh, ne? einfach nichts hat an Content, sondern es ist eben auch einfach informativ, das zu sehen und fühlt man sich vielleicht auch besser, wenn man weiß, warum das, denn die Entscheidung getroffen wurde. Ne?
2: Ja. Stell dir vor, das dass wäre vor zwei Jahren in der NFL etabliert gewesen, wenn die Saints im Super Bowl.
0: <lacht> ja, stell dir vor, du du, ja, hättest du lebst in der <lacht>
1: Vergangenheit. <lacht> <lacht>
0: <lacht> stell dir vor, du hättest gesehen, wie er, wie er da im Booth sitzt mit, mit seinem Controller und so den Moment so zurück und vorspult ja, siehst es auf dem Bildschirm und dann gibt er durch, nee, ist okay.
2: <lacht> Hab nichts gesehen. Ja, sehe ich, ich gar nichts.
0: Ja,
2: ja. Hätte er das aber auch nicht lebend aus dem
0: Stadion gemacht, glaube ich. Nee, wirklich nicht. Dann das das wäre es für den gewesen, ja. Aber das fand ich, das fand ich wirklich gut. Das äh, wurde, glaube ich, auch von vielen Seiten gelobt, ne, dass man sowas ähnliches auch in der NFL übernehmen könnte. Aber ja. das ist natürlich dann nochmal ein ganz anderes Level an Transparenz, äh, dem sich die Referees auch aussetzen müssen dann. Und ja. Weiß ja. ich nicht, ob die einer dagegen ja, der blicken. Head
2: Referee der NFL, der, der, der würde dir doch einen Vogel zeigen.
0: Ja. ja. <lacht> Was super schade ist einfach, weil es ist.
2: Ja. Ich fand das schon gut. Das ist auch, glaube ich, ein ganz dubioses Konsortium da.
0: Ja, da kamen ja schon einige fragwürdige Entscheidungen raus. Wo, es wird jetzt ja auch die, ähm, das Review wieder zurückgenommen, ne? Hatte ich gelesen. Ja, hat
2: ja auch nichts gebracht, ne egal wie offensichtlich das war.
0: Genau, das äh, die Peasant Challenge, ja. Wow. Das ist, äh, ja. Gut. Echt? Das, ja. das haben wir wieder rückgängig gemacht. Jo. Naja. Ich meine, kannst du ja auch nicht rechtfertigen, dass also, du sie ja, gemacht hast. Ja,
1: klar. Also, ja, das stimmt. Schon. Also, genau. Ich dachte, da wird wenigstens dann die Fassade aufrechterhalten. <lacht> Tja. <lacht>
0: Tja. <lacht> wohl nicht, wohl nicht. War wohl nicht mehr möglich. Eine Regel, die äh, man leider gar nicht äh, gesehen hat, war die Overtime-Regel. Die hätte ich wirklich äh, sehr gerne oh, mal ja. gesehen. Denn äh, die Overtime-Regel ist so ein bisschen wie Elfmeterschießen. Und zwar dürfen die äh, Teams abwechselnd von der 5 yard linie versuchen zu scoren. Und das fünf Runden lang. Und ja, wer dann äh, ne, mehr reingemacht hat mehr Punkte der gewinnt
1: mit, mit ein, in einem Versuch
0: ja ja Ach, das ist ja spannend das dann ist geil, ne? so,
1: ja dann überlegst du dir, läufst du wirfst du oder nimmst du die sichere vermeintlich sicheren Punkte und kickst?
0: ich glaube kicken kannst du nicht nee kicken darfst du gar nicht du oh, musst halt, oh, das du ist in eine conversion ja, spielen kicken von der fünf okay. ja stellst du jeder hin und kickt die ganze Zeit ja
1: aber du kriegst halt nur drei Punkte quasi
0: Ne, man kriegt für alles zwei Punkte im okay. B-Modus. Ja, okay, hm. also two point punkt Ich dachte, quasi. du hast
1: ja. quasi Touchdown-Punkte und zur Not halt auch Kick-Punkte. Nee, nee. Nee, nee. Das so, dass da noch so ein taktisches Element reinkommt. Nehmen wir den unsicheren Pass- oder Laufversuch oder die vermeintlich sicheren drei Punkte durchs Kicken.
0: Ach so, nee, das ist. Äh, nee, nee. Nur. Äh, nee, geht immer auf Two-Points im Prinzip. Ja,
2: mm, okay. Ja, und wenn du ein Defensive Penalty hast, dann gibt es halt beim ersten Mal eine Verwarnung, dann wird der Versuch an der einjahr wiederholt. Und beim zweiten Mal okay. gibt es ein automatisches Score für die Offense.
1: Okay, aber du hast immer, immer noch Oder vier ab Versuche. ab dem zweiten Mal
2: gibt es ja. dann bei jedem Penalty
0: einen Score. Ja, das ist schon... Ah, okay, äh ich
1: dachte, du hast auch nur einen Versuch jeweils.
0: Ja, also fünf Runden lang jeweils einen Versuch, aber gut, das kommt wenn du... Ne? Wenn gepenaltyt wird, wird eben dann äh, entsprechend ja. versucht behandelt. Und, ja,
1: und bei einer Offense-Penalty hast du sofort verkackt.
2: Das muss ich sagen, habe ich gar nicht gelesen. Also keine Ahnung, was bei Offense-Penalty passiert. Bestimmt, das habe ich auch gar nicht explizit in
0: den Regeln gelesen.
1: Naja, würde ja Sinn machen, ne? Wieso sollten ja, ja, die noch eine, eine
0: Chance kriegen? Es ja geben, oder es gibt einfach eine Yard-Penalty dann. Ne?
2: Oder du gehst auf 10 Yards dann zurück
0: oder so. Ja, genau. Ja, aber das, das hat man leider gar nicht gesehen. Das hätte ich mir gerne mal angeguckt. Ja, Und das muss... ist auf jeden Fall interessanter als die NFL-Overtime. Ja, ja. Und es klingt auch einfach super fair einfach. Ne? Das ja. könnte man schon mal umsetzen. Das wäre auch eine der Regeln gewesen, die ich gerne einfach mal ausgetestet gesehen hätte. Ein anderer, anderer Moment, wo es eben diese... Diese Conversions, Möglichkeit der Conversion gehabt war der Extra Point. Und zwar kann man statt den Extra Point zu kicken, in, wie in der NFL nach einem Touchdown, kann man sich entschließen, entweder von der 2-Yard-Linie eine Two-Point-Conversion quasi zu machen, aber nur für einen Punkt. <lacht> <lacht> man kann von der 5-Yard-Linie versuchen zu punkten für zwei Punkte oder von der 10-Yard-Linie für drei Punkte. Das heißt, man, okay. äh, man kann quasi ähm, kann sich erstmal aussuchen, wie man gerne, ja, vielleicht auch anhand der Schwäche des anderen Teams, was man denn gerne für einen Spielzug machen würde und welche Entfernung man nimmt. Äh, außerdem bietet das auch die Möglichkeit, im Prinzip in einem Drive neun Punkte zu machen, ne? was dann sowas wie ein Comeback und solche Sachen besser möglich macht. Mhm. Zumindest theoretisch, ähm, das wollte ich mir eigentlich noch raussuchen, verdammt. Aber weil ich glaube, praktisch war diese Conversion Rate von den, äh, den Extra Tries oder wie auch immer man, man das nochmal genannt hat, ziemlich gering. Also gerade auch äh, selbst von der Zwei-Yard-Linie sind da, glaube ich, verhältnismäßig wenige Versuche reingegangen. Das heißt, meistens äh, gab es dann doch nur die Touchdown-Punkte. Was dann natürlich wieder ein bisschen äh, ja, den Offenses geschuldet ist. Aber ja. Das mhm. also ist auf jeden Gucken Fall. die
2: Success Rates an. Success -Rates ja, hau doch
0: mal raus, was ist da.
2: Die 1 conversion von der 2 linie hat 41% Erfolg gehabt. Wurde am zweitmeisten gespielt. Die 2 point conversion hatte 38% Erfolgschance. Wurde am meisten gespielt. Und die Drittpunkt
0: dritte wurde nur.
2: 13 Mal ausprobiert und hat nur 4 Mal geklappt. Das sind 31 Prozent.
0: Ja, gut, wenigstens äh, wenigstens absteigende Erfolgsprozente ne? und nicht irgendwie, dass die <lacht> von der 5-Jahr-Tlinie ja. besser klappt. Aber, von den ja.
2: 13 Versuchen
0: für drei Punkte hat
2: Houston alleine 6 gemacht. Aber nur 2. Hm. Erfolgreich.
0: Ja, sieht man mal. Ja, ich glaube, das hat sich äh, man hat die ganze Zeit gerätselt, was taktisch klug ist, wie man das jetzt macht, aber ich glaube, das hat sich da so nicht wirklich irgendwie äh, was Sinnvolles rauskristallisiert, wie ein, wie ein Team da agieren sollte. Hat sich eigentlich nur gezeigt, dass die meisten äh, keine Punkte machen, <lacht> in den meisten Fällen. <lacht> ja.
2: ja. Insgesamt war die Quote bei
0: 38%. Ja, fand ich interessantes Konzept, aber es endet dann halt meistens einfach nur in einem äh, ja, weiteren Stop der Offense und äh. ja. das dann auch nicht so, äh, nicht so spannend oder oder besser ja, Das ist dann so der Punkt, wo ich ein bisschen ein bisschen
2: zu viel Entertainment reinpacken wollte, habe ich das Gefühl
0: ja Also das war mir ein bisschen zu viel irgendwie Ja, beziehungsweise ja es passt einfach nicht, nicht so wirklich zu dem, was die Teams auch machen und so. Und ja, muss man muss man überall jetzt eine Variation reinbauen. Ah, weiß ich nicht. Naja, naja. Aber was haben wir hier denn noch in der Liste? Ähm, genau, ähnlich wie im College, glaube ich, eine ist ein Catch in der XFL generell, wenn, wenn du den Ball fängst und dann ein Körperteil in Bounce den Boden berührt. Ja. Reicht ein Fuß ja. dann. Und das heißt, äh, auch ein Fuß, wenn jemand was sagst, dazu, findest du das auch besser, wie es im College gemacht wird? Oder? Puh, Keine oh. starke Meinung.
2: <lacht> Nö, das ist nee, wirklich nicht stark. Also, ja. ich gucke zwar mittlerweile, glaube ich, lieber College Football als NFL, aber das ist nichts, was mich stört irgendwie, ob das jetzt ein oder zwei Füße sein müssen.
0: Ja, ich meine, die Begründung... von. Ich mein, es wird ja auch schnell
2: adaptiert von den Spielern. Das ist ja,
0: ja, die Begründung von der XFL war eigentlich auch nicht, dass es irgendwie sinnvoller ist, nur einen Fuß zu nehmen, sondern einfach äh, eine Vereinfachung der Regeln, ne? dass die einfach die Regel ist, Ball fangen, irgendeinen Körperteil, im Bounce Football Move, fertig, ne? mehr ja. ist ein Catch nicht und um es einfach die Regel zu vereinfachen und weniger, um jetzt äh, weil sie eine starke Meinung haben, ob jetzt ein Fuß oder zwei Füße in Bounce sein sollen ja ist mir auch egal dann muss ich sagen ja, ja, ja. dann ähm, äh, genau, Kommunikation mit den Spielern ähm das wurde in den Regeln, habe ich gesehen, so formuliert, dass es nur teilweise umgesetzt wurde. Aber ich glaube, zumindest in einigen Fällen äh, hat man schon gesehen, dass der Coach permanent mit äh, vielen Spielern auf dem Feld kommunizieren kann, ohne dass äh, eben der, äh, der Hahn irgendwann abgedreht wird, wie in der NFL, wo man nur bis zu 15 Sekunden äh, mit dem Quarterback kommunizieren kann. Äh, in, Im College geht es gar nicht, soweit ich weiß, oder?
2: Weißt nee. das jemand? Ja.
0: Ähm, ja. Das
2: ist Im College hast du ja die ganzen Anzeigetafeln an der Seitenlinie. Ne? Ja. Darüber wird dann kommuniziert.
0: Ja, genau. Ähm, ja, habe ich jetzt auch nicht unbedingt eine starke Meinung dazu. Ich finde das eigentlich ein bisschen cooler, wenn so, wenn quasi die Spieler dann auf sich gestellt sind, wenn sie mal auf dem Feld sind ne? und dann. Äh, ja, ja. Also ich finde es okay, team, wenn, wenn eine Kommunikation
2: nicht. mit dem Quarterback besteht und auf der defensiven Seite vielleicht mit dem Mike. Ja. So dass die, dass die beide Seiten des Balles irgendwie eins zum Dirigieren haben, aber mehr, mehr muss es auch nicht sein.
0: Ja, ich meine, es war sicherlich ein bisschen, um, äh, um den Quarterbacks unter die Arme zu greifen, schätze ich mal. Ne? Oder generell den Spielern. <lacht> Man die XFL versucht da ja äh, dann auch an einigen Stellen irgendwie gutes, äh, gutes Football zu präsentieren, indem man eben äh, hier und da ein Hilfsmittel einbaut und ich schätze mal, das war eben auch dafür gedacht, dass dann der Coach hier und da noch äh, Details weitergeben kann, die, äh, ja, die Spiele vielleicht so auf dem Level noch nicht ganz selbst äh, adjustieren konnten. Also von daher, ja.
1: weiß ich nicht. Was, was war denn da eigentlich qualitativ auch für ein Trainerpersonal unterwegs. Also bei den Spielern waren ja irgendwie viele ehemalige NFL-Spieler oder halt welche, die es anderweitig nicht geschafft haben. Ja. Und was waren da, was waren da für Trainer unterwegs? Das ist. wo kommen die her? Das Rel ist ja auch eine Frage.
0: Relativ bunt gemischt, also ein paar, also ziemlich. Ich glaube, die meisten haben schon äh, College-Level trainiert, mindestens. Und auch einige, die äh, schon NFL-Level äh, gecoacht haben. Aber ich muss ja. sagen, von den ganzen äh, Coaches kenne ich eigentlich nur äh, eben den Dragons-Coach Jim Zorn, der eben auch so schon gecoacht hat und natürlich auch ne, Quarterback war. Ja, ich weiß nicht, ansonsten Benny.
2: <lacht> Boah, so, so genau habe ich mir das jetzt auch nie angeguckt. Nee, ich denke, die haben alle irgendwie ein College oder ein NFL-Background schon irgendwie gehabt.
0: Ja, genau. Ja. Also. Ja.
2: ja. Wo ist ja mein Lieblingsteam die St. Louis BattleHawks? Mal, die haben Jonathan Hayes als Coach gehabt. Mal, der war in Oklahoma im College und in der NFL bei den Bengals Tight Ends, tight ends Coach, also 15 Jahre lang.
0: Ja. Ja, Haben sie da haben sich schon ein paar Leute mit, äh, mit Erfahrung geholt, auf jeden Fall. Wenn natürlich keine, auch keine Top-Coaches sein, ne? aber.
1: Ja, ja okay, da war das natürlich. Das ist das, ja klar. Da konnte man auch nicht mit rechnen, denke ja. ich.
0: Ja. Genau, das waren, glaube ich, so die, äh, die äh, einschneidendsten Regeln. Ich glaube, es gab noch eins, zwei kleinere Änderungen, aber ja. Genau. Ah, hier, Benny, de, deine, deine Lieblingsregel noch. Es muss eine Frau im Referee-Team sein. Das ist ja, wo, wo man auch mal anmerken muss, dass Sepp das ins Lächerliche zieht. Das ist überhaupt nicht richtig. Dann,
2: dahinter schreibt, Jai-Diversität.
0: Ja, das ist doch eine freudige
2: Aussage. Und Unterlass bitte diesen ironischen Ton, Sepp.
1: Mhm. Das, <lacht> das denke ich auch. The toxic masculinity at its best.
0: Also diese haltlosen Vorwürfe weise ich von mir zurück. Ja.
2: ja. Nee, habe ich irgendwo gelesen, fand ich ganz interessant, weil das, mir ist das auch überhaupt nicht aufgefallen und ich habe das auch nirgendwo gehört, dass das irgendwie vorgegeben ist. Aber jede Referee-Crew hat halt mindestens eine Frau im Team, ja.
0: Ja. habe ich auch irgendwann mal mitbekommen, aber ja, warum nicht, ne? Ja. Ist mir relativ egal, muss ich sagen. Das ja, hat nicht viel Einfluss auf die Meinung. <lacht> ja, genau. Ein äh, ja, relativ äh, ja, zentraler Aspekt von äh, den ganzen Spielen war, dass man äh, nach vielen Plays, auch gerade nach größeren Plays, äh, immer eine direkte Onfield-Meinung des äh, Spielers bekommen hat, der da mit äh, dabei war bei dem Play. Also egal ob der Running Back jetzt gerade 60 Yards zum Touchdown gelaufen ist, der kriegt schön das Mikrofon vors Gesicht, darf da ein paar Mal reinatmen und <lacht> versuchen dann ein paar Wo in Worte zu fassen, was er denn gerade gemacht hat. Ähm, was dann meistens in, äh, ja, ich bin halt äh, ist, äh, hier gerade ausgelaufen und äh, war ein guter spielzug und wir haben gescored ja, guter team effort ja, das, ja. Ja, genau ja. Ja.
1: ohne die guten Blocks hätte ich das nie wäre das nie <lacht> möglich
0: gewesen als running back bin ich auch sehr ersetzbar von daher freue ich mich eine gute online <lacht> zu haben <lacht> ich danke der Academy <lacht> ja, ja war, mutter und gott <lacht> ja ich meine da ist nicht viel Gehaltvolles rumgekommen, ne? aber es war schon ganz nett von dir.
1: Ja, das, ja, das stelle ich mir auch ganz lustig vor.
0: Ich meine, wenn du dann, das äh, ne, beste Beispiel war dann, dass sie den äh, Kicker nach dem verschossenen Fieldgoal direkt interviewt haben. Äh, ja, warum hast du denn verschossen oder so? Oder was müsst ihr besser machen? Ich weiß gar nicht, was genau gefragt wurde, aber <lacht> da hat er auch gesagt, ja, nächstes Mal muss ich halt treffen. <lacht> okay. Na, aber es ist einfach, äh, es hat was, das hat was, wenn man dann den Leuten mal ins Gesicht guckt, wie denn so die Stimmung direkt danach ist. Ne? Das äh, kann man sich schon angucken. Auch wenn das inhaltlich ist, ja. Ja, ja
2: ich mhm. stelle mal vor, du hättest das in der NFL mit so Hitzköpfen, Jalen Ramsey oder so.
0: Ja, das wäre. Da fragt äh, er irgendwas
2: Kritisches, ey. <lacht>
0: Da, da haben sie ja schon so teilweise Probleme, dass sie die ähm, Spiele nicht äh, weggebliebt gekriegt haben, <lacht> also dann geflucht <lacht> haben, direkt nach dem Spielzug, dass, äh <lacht> ja, das ja, das war schon ganz witzig. Das könnte in der, der Fälle natürlich äh, noch spaßiger werden. Aber gut, wir könnten wir ja auch mal dann zumindest zwei Minuten warten, bevor sie den Spieler interviewen, sodass er noch Luft bekommt. Das hätten sie vielleicht schon machen können. Aber, ja. naja,
1: naja. Kann man kurz ein Sauerstoffzeit lassen?
0: Ja, genau. <lacht> ja, wie man auch gehört hat, sind die ganzen Coaches und die Spieler, also so ziemlich jeder äh, auf diesem Feld ist äh, hat ein Mikrofon dabei. Und den hört man bei den ganzen Play Calls auch, wenn der, wenn der, jetzt, äh, wenn der Quarterback äh, in die Huddle geht und seinen Spieler mitteilt, was denn für ein Spielzug als nächstes kommt. Das hört man alles. Okay. Und das ist schon ganz spaßig. Äh, man, hört so, man hört auch die, sogar die Calls von den Coaches dann. Ne? Den exakten Play-Call hört man. Und da frage ich mich dann schon, ist das denn jetzt sinnvoll, dass man wirklich alles hört? Also ich meine, okay, es sind vielleicht nur acht Wochen, die gespielt werden, aber man verrät dann ja schon essentiell äh, welcher Spielzug als nächstes kommt und ich meine, als ob die Teams dann nicht anfangen, das irgendwie zu cheaten, oder? Ein Bekannter hört sich das dann an und äh, gibt das schnell weiter, was gecallt wurde? Weiß ich nicht. Oder einfach.
1: Ist das, ja, ist, das ein Punkt? Ist, glaub, ist das Ist das überhaupt so wichtig, sage ich mal? Dass also, um was geht's da, um was, welche Summen sprechen wir denn da überhaupt? dass du sagst, das ist wichtig, jemanden zu bezahlen oder so, der sich da hinsetzt und den Gegner ab- oder den Gegner belauscht.
0: Lohnt sich das überhaupt? Naja, wenn du den exakten Spielzug weißt, bevor er ausgeführt wird. Ja, hm.
1: ja klar,
2: aber...
0: Ja. Ähm. hast du ein schönes Mindgame,
2: ne? Das ist auch die Frage, wie lange du brauchst, um das Vok Vokabular zu knacken, das so für die Codes verwendet wird. ja. Und Aber, ob die eigenen äh, ist, Coaches dann vielleicht äh, halt Fakes einbauen oder
1: so. äh, ist ein Sieg in der XFL so wichtig, dass sich das überhaupt lohnt, das zu machen? <lacht> naja, das, also das meine ich.
2: <lacht> ist, ist das jetzt schon wieder Anti-Malte? Malte, Malte dass sich schon ein bisschen da, nee. da,
0: sehe ich wieder ein bisschen Hass bei Aber, dir. Ja. Ja? Ich meine, natürlich musst du die Integrität des Spiels wahren am Ende, ja. Also. Und ich meine, letzten
2: Endes sind das alles irgendwie so Alphatiere, ne? die wollen ja trotzdem gewinnen. Ja. Egal, ob ja, es jetzt so NFL ja, oder XFL ist.
0: Auf jeden Fall. Gerade ja, wenn für die XFL dann auch Für die
1: persönlich Spiel steht natürlich auch was auf dem Spiel. Ja. Ich denke, niemand von denen wird als Kind gedacht haben, ja geil, ich will irgendwann mal bei den Houston Reds... Roughnecks. <lacht> Roughnecks spielen sondern der will halt in der NFL spielen und sieht das jetzt als sein Sprungbrett. Ja, klar. Insofern wird da schon genug Ärger vorhanden sein.
0: Ja, ich meine, ja, eben als Sprungbrett, ne? Dann willst du natürlich, äh, ist quasi dann mit die letzte Chance. Und da wird dann natürlich die Motivation dahinter sein, ne? Aber ja. Wie gesagt, ich kann jetzt auch nicht genau sagen, wie Teams da dann rangehen, gehen, so Playcalls zu entschlüsseln oder, oder ob man es dann wirklich während dem Spiel weitergeben kann oder ob es dann quasi genug irgendwie Verzögerungen in Ansagen und Fernsehbild oder was auch immer gibt, dass es sowieso dann akut in einem Spielzug äh, nicht möglich ist, das so schnell an die Defense weiterzugeben. Also keine Ahnung, wie kritisch das ist. Ich bin mir sicher, NFL-Teams würden da komplett auf die Barrikaden gehen. Ne? Ja,
1: ja, ja, das ist klar. Äh,
0: aber pff, ja. Ich finde es halt, halt doch sehr überraschend, dass man alles hört, aber ich äh, ja, finde es genauso schwierig zu beurteilen, wie wie viel Effekt das jetzt genau hat. Finde ich es eher schon interessant, dass man äh, auch hört, was die Coaches zum Beispiel in der Halbzeitpause für äh, Reden abgeben. Hast du da ein paar gehört, Benny?
2: Nee, gar nicht. Hm.
0: Das fand äh, <lacht> ich teilweise dann äh, erschreckend demotivierend, was, <lacht> was die Teams so in der Halbzeitpause gemacht haben. Bisschen ja. zusammengestellt. Ja, und dann musst du halt hier, äh, wir, kriegen, wir mach, kriegen das schon wieder hin, wenn die halt wieder mit, keine Ahnung, zwei Safeties spielen dann machen wir so ein Spielzug und dann ist das okay und ja, also das war schon, da hätte ich mir jetzt mehr fehlte so ein bisschen die Motivation das du? fehlt mir die Motivation da fehlt mir dann auch ein bisschen mehr taktische Ansage als einfach so ein zwei äh, Bits, ja die dann äh, ja. relativ äh, simpel auch sind ich weiß nicht ich meine, schwer zu sagen, ob man alles gehört hat, ne? aber ich meine, die Pause geht zehn Minuten und äh, zwei Minuten aufs Feld und zwei Minuten wieder runter oder umgekehrt und äh, dann noch die locker -Room ansage für drei, vier Minuten, die gezeigt wird, also viel mehr Zeit für anderen Kram, der jetzt total geheim ist, bleibt ja eh nicht. Und das fand ich schon, also weiß ich nicht, da also, ich wäre da nicht motiviert aus dem Lockerroom rausgegangen in die zweite <lacht> Halbzeit, muss ich sagen. Ja. Also, war ein Weil bisschen. ich auch glaube, wenn
2: du so eine kurze Pause zum Verschnaufen hast, dann nimmst du eh nicht viel auf, was irgendein anderer dir vorlabert. Hm. Ich glaube, da sind die Ansagen dann an der Seitenlinie, kurz bevor du aufs Feld gehst oder so, wichtiger als wenn du die kurze Regenerationspause mitnimmst.
0: Hm. Ja.
1: Ich denke, auch da geht es dann wahrscheinlich eher nochmal um so eine Push-Rede, um die Leute zu motivieren. Ja, aber das habe ich ja nicht gesehen. Als, ja, ja, ja.
0: Aber gut, vielleicht habe ich auch also, die falschen das ist insofern verwunderlich. Teams gesehen da in den Pausen. Also ich habe ja auch nicht alle gesehen, aber... Ja, ja,
2: wenn du die Seattle Dragons siehst, ne, war sowieso nicht erfolgreich.
0: Ja, ja. <lacht> Vielleicht lag das an Alter, wenn, <lacht> da, dann bei der Motivation. wenn Jim Sonder dann steht und ja, hm, ja ich gucke hier mal auf meinen Zettel, ja, weiß ich nicht, ja. Ich meine, ich mag ihn ja schon, aber also motivieren lassen muss ich mich dann nicht von ihm, muss ich sagen. Aber ja, naja. naja. Ja, also ja, generell die ganze Offenheit fand ich schon cool, aber ich weiß nicht, ob es mir dann so viel bringt am Ende. So viel mehr zu zeigen, im Gegensatz zu die Spieler einfach ein bisschen in Ruhe lassen. Aber. Ja,
2: ja ich glaube, der, der Mehrwert davon ist nicht, nicht, nicht lange anhalten. Ja, so, das siehst du vielleicht ein, zwei Mal und dann,
0: mein Gott. Ja, kurzfristig so, oh cool, man hört die Play-Calls, ja, aber wenn dann äh, beim zehnten Mal äh, Ride-Z-Double-X irgendwas ja. kommt, dann denkst du ja, ja gut, okay, mach halt.
2: Aber <lacht> stell dir vor, du hörst 16 Wochen oder bei halt 17 Wochen John Gruden, wie er irgendwas labert. Ja. Ich <lacht> mein, du es auch am Ende nichts.
0: Ich meine, ich, <lacht> ja, ich hock mich dann auch nicht hin und entschlüssel das Playbook, um dann, äh, ne, die Calls irgendwie zu kennen oder so. Von daher... Ja, das ist
1: enttäuschend, Sepp.
0: Ja, tut mir leid, Malte. Ich hätte gerne einen Vortrag <lacht> gehalten über das äh, Seattle Dragons Playbook, aber äh, vielleicht ein andermal. Ja, von daher, ich glaube, das sind so Sachen, die kann man, kann man finde ich, eher fallen lassen und irgendwie punktuell dann einsetzen, von mir aus. So bei, äh, bei ganz zentralen Spielzügen mal den Quarterback anschalten oder so, aber ja, brauche jetzt nicht permanent alle Spiele da am Start. Naja, naja. Dann, so, was haben wir denn noch? Reviews hatten wir schon. Hm, wie siehst du denn die Qualität im Vergleich zum College, Benny? Oh, oh. Oh.
2: Puh, stark, stark abweichend. Weiß ich nicht, kann, kann ich, kann, kann man, glaube ich, qualitativ nicht vergleichen so schlecht.
0: Ja was, ja, was so schlecht oder so anders oder so? Ja,
2: natürlich schlechter. Also, dass ich das überhaupt sagen muss. Ja, ja, ja.
1: <lacht> Sorry.
2: <lacht> nee, also XFL, wie gesagt, so für zwischendurch, ne? wenn kein Football läuft, kann man sich das antun. Aber wenn du dann, wenn du halt wirklich die Möglichkeit hättest, parallel irgendwie ein
0: NFL-Spiel oder ein College-Spiel aus, aus der
2: power Five Conference zu sehen, hm. ist halt ein Himmel deutlicher Unterschied.
0: Ja, ich meine, gut, die XFL hatte jetzt nicht wirklich viel Zeit, da groß Playbook zu machen und äh, viele Spieler, mehr Spieler reinzuholen. Das wäre vielleicht in den nächsten Seasons besser geworden, aber ja.
2: Ja, ja wie gesagt, es ist halt auch ein Quarterback, ne? Ja. Ich weiß nicht, wann, wann wurde Landry Jones gedraftet, Malte? Wurde er gedraftet? Ich weiß das gar nicht.
1: Nö, relativ früh, glaube ich. Dritte Runde oder so.
3: Okay. Hm, hm, hm.
1: Vierte Runde. 2013, oh. vierte Runde.
2: Ja. So ein Jordan Tamu, der jetzt irgendwie noch bei den Chiefs untergekommen ist, der ja auch einer der Best-, besseren Quarterbacks war, der wurde, glaube ich, gar nicht gedraftet zum Beispiel.
1: Also, was heißt relativ früh? Das ist natürlich für einen Quarterback nicht relativ früh, aber für einen XFL-Quarterback ist es wahrscheinlich sehr früh.
2: Ja, ja wie gesagt, wurde gar nicht Ich, ich glaube, beim Mississippi, ja. ganz, Mississippi ganz gut gespielt. Mhm. Aber für die NFL hat es halt meilenweit nicht gereicht. Ne? Ja. War irgendwo ein Practice-Squad, konnte sich nicht irgendwie ein Roster-Squad krallen.
0: Ja, und war jetzt äh, mit der Beste in der XFL, ne? Ja, war, war jetzt mit der Beste, Beste. ja. Ja, ja, ja.
1: Aber Was man so sieht, jetzt gerade in der Free Agency wurden noch einige Spieler oder mehr Spieler, als ich dachte, auf jeden Fall, von NFL-Teams gesigned. Also natürlich genau. ist die Frage oder bleibt die Frage offen, wie viel es davon am Ende wirklich in den Kader schaffen, aber das ist ja schon mal ein Zeichen, dass es jetzt nicht eine komplette Kirmesliga ist, sondern dass da auch Leute unterwegs sind, denen man zutrauen könnte, dass sie NFL-Potenzial haben.
0: Ja, ich meine, das ist ja auch Stand super jetzt so, dass wichtig, das 2014, ne? glaube ich. Das ist auch super wichtig, dass das, das passiert. Ne? wenn die XFL weitergegangen wäre, <lacht> dass man so ein bisschen äh, sagen kann, ja hier, die Spieler wurden danach wieder äh, in der NFL gesigned und der Prozess funktioniert prinzipiell, ne, dass man dann aus der F XFL aufsteigen kann quasi. Ja, war auch, glaube ich, ich mein, auch. Wenn so sie
2: gute Leistung zeigen, ist das natürlich auch eine günstige Addition zum Team. Ne? Ja. Wenn man in der XFL kriegst du, glaube ich, ein garantiertes Gehalt von
0: 54.000 genau, pro Saison. Ich glaube, 1.000 Dollar
2: glaube ich, sind pro Woche garantiert.
0: Durchschnittsgehalt 50 so war, glaube ich. Um die 55, Und,
2: ja. So, ich weiß jetzt nur von den Saints, die haben sich ja ein, ein Cornerback geschnappt. Interception-Leader mit drei Interceptions. Oh.
3: Äh,
2: <lacht> ähm, der kriegt irgendwie 700.000 Dollar. So, das ist ja für, für ein, den Cap Space vom NFL-Team ist das ja nix.
0: Ja, so. genau. Ja, das stimmt ja ich glaube Wenn der
2: Special-Team spielen kann, ist das, auch, ist das auch super für beide Seiten.
0: Ja. ja. Die XFL hat ja, ja extra Quarterbacks ein bisschen höheres Gehalt gegeben, um eben noch ein paar bessere dann äh, anzulocken. Ne? Und glaube ich, hat ja. bis zu 500.000 oder so, glaube ich,
2: bezahlt. 495.000 ist das für Starting Quarterbacks. Ja. Pro Saison.
0: Genau. Also schon ein bisschen mehr da investiert, <lacht> weil sie wissen, dass es sonst eine richtige äh, noch mehr eine Shitshow wird einfach, weil dann nur äh, ja, richtig schlechte Quarterbacks rumlaufen. Äh, ja. ja. Ist, äh, klar, wenn dann, ich meine, jeder NFL-Vertrag ist trotzdem größer. Ne? Ich
1: hatte auch so ein bisschen das Gefühl, ähm, dass die NFL das nicht als Konkurrenzprodukt gesehen hat, was man ja denken könnte sondern das irgendwie auch so ein bisschen auf jeden Fall auf Social Media promoted hat, quasi so als Sommerergänzung, um die Leute bei der Stange zu halten. Äh, wie
2: seht ihr das? Ist das Quatsch oder? Ja, zum einen vielleicht um die Fans bei der Stange zu halten, aber ich sehe das als Möglichkeit wieder so Farmteams halt zu haben, ne? Ja. No. Wo die Leute konsequent in der Offseason weiter Football spielen und kom competitive halt. Und vielleicht gibt es ja die oberen 5%, die das vielleicht dann in die NFL schaffen zur nächsten Saison. Ja, genau. So wie früher die NFL Europe halt.
0: Wurde ja bei der AAF schon ausführlich gemacht. Ne? Da gab es ja sogar Coverage auf dem NFL Network ausführliches. Ne? Gut, da wurden ja. auch dann AAF-Spiele auf dem NFL Network übertragen. Es ne? war natürlich nochmal ein bisschen äh, näherer Deal mit der NFL, aber da war ja auch die Idee, ne, dass du eben dann äh, soll keine Konkurrenzliga sein, es soll eben eine Offseason-Ergänzung sein, um eben noch ein bisschen Football zu spielen, um ein bisschen die NFL zu feeden, ja, am Ende das football ja. weiterhin da zu halten. Ja.
2: Ich meine, im Vergleich zu den ja anderen großen Ligen wie der NBA oder der MLB, die haben ja alle ihre Farm-Teams, so, ne? die haben ja alles, alle noch ein zweites Team, wo dann die Leute zur Entwicklung reingeworfen werden. Eishockey weiß ich nicht, die haben das vielleicht auch Interessiert mich nicht. Und die NFL hat halt sowas früher in Europa und dann halt leider nicht mehr. Und ich glaube,
0: die Teams freuen sich. Ja. AAF hat auch geguckt, Benny, ein bisschen? Oder kannst du dazu was sagen? Ä ähnlich viel wie
2: XFL. Ja. <lacht> okay. Also ich glaube, das Niveau der XFL war dann doch nochmal ein, eine Stufe höher als das der AAF. Ähm.
0: Yay, immerhin. <lacht>
2: <lacht> ja. Aber, ja. Das ist halt so Amateur-Football, ne? Mehr oder weniger. Muss ja. es, wenn man den Vergleich zieht zu so den Profiligen. Beziehungsweise zum College.
1: Und dafür verdienen sie ja ganz gut.
2: Ja. Durchaus.
0: Ja, doch.
2: Hast du zwar auch nichts von, wenn du da ein paar
0: Concussions mitnimmst, aber. Das ist richtig. Nee. Ey, wenigstens rennst du beim Kickoff nicht mehr gegeneinander. Das stimmt auch.
2: <lacht> spiel nur noch Special Teams.
0: <lacht> ja. Ach ja, naja. Ähm, ich habe auch noch ein paar schöne äh, NFL-Comparison äh, von den Stats rausgesucht, mich das ein bisschen äh, interessiert hat. Zum Beispiel äh, Adjusted Completion Percentage der Quarterbacks. Wir haben ja schon ein bisschen über die äh, Wichtigkeit der Quarterbacks gesprochen. Die Adjusted Completion Percentage ist äh, Completions minus, äh, plus Drops, geteilt durch Attempts minus und dann alles, was nicht die Schuld der Quarterbacks ist Mathe. im Prinzip. Ne? Also im Prinzip <lacht> ist es Completion Percentage korrigiert, um die Sachen, an denen die Quarterbacks nicht schuld sind, wie Receiver Drops, äh, Spikes, wenn die Quarterbacks sind, weil wegwerfen und so ein Kram. Ne? Das ist dann äh, Adjusted Completion Percentage und äh, genau Jordan Tamu den wir schon erwähnt haben, der war da ganz oben mit 81% und ist damit auch äh, so ein bisschen da, wo äh, die Höchsten in der NFL sind. Also da hatten wir hier Drew Brees diese Season mit 82,9. Derek Carr 82,3. Hey. ja, Also die, die Spitze ist da ähnlich, aber man sieht schon das, was äh, wir teilweise auch gesagt haben, da, es gibt dann eben ein paar gute Spieler, aber dann doch auch viele schlechte, an denen es dann einfach scheitert. Äh, da ist dann zum Was Beispiel. Was hatte PJ Walker? Äh, PJ Walker warte, 71. Oh, ja, okay. Ist auch noch äh, ja, schon ein bisschen weiter unten dann, aber naja. Ja, also bei den äh, von der Verteilung her ist das ganz interessant, weil eben in der, ähm, in der XFL ist von 80 bis 60 alles dabei. Ja, also BJ Daniels ganz unten mit 60, äh, Brandon Silvers, Matt mcloin bei 63, ne? Und die ganzen <lacht> Starting-Quarterbacks äh, in der NFL, die auch ein paar ähm, Snaps gespielt haben, sind entsprechend, da geht es bei 68% Prozent erstmal los. Ne? da ist Edwin Haskins mit 68,6 ganz unten und dann geht's hoch, also es ist es fällt dann deutlicher ab in der XFL hinten raus also der, der schlechteste in der NFL ist in der XFL Durchschnitt im Prinzip in der Stat das andere anderes äh, wenn dann die Drop Rates zum Beispiel, Drop Rates der äh, Receiver ähm, da haben in der XFL die äh, letzten 45 Prozent eine eine Rate unter äh, oder über 7 Prozent, also dann noch eine relativ hohe rate und die, die äh, letzten 36 Prozent, also ein Drittel der Receiver, hat eine rate die höher ist als 10 Prozent und äh, das, da sieht man dann wirklich einen deutlichen Unterschied zur NFL, die dann auch noch hinten raus äh, relativ gut ist. Also es gibt in der NFL erstmal keinen mit, ne, mit mindestens 20 Snaps das sei dazu gesagt, der eine Drop Rate hat, die über 10 ist und auch äh, auch nicht Egolor. Nee, der hat von äh, <lacht> <lacht> so Droprate muss ich auch von, an ihn denken. Warte, wo war denn hier Egolor 7,1 ja. <lacht> das hast du dir schon rausgesucht vorsorglich. Nee, nee, ich habe den, den, den Screenshot vom äh, von den hinteren Rängen der Liste gemacht und da ist er dabei. <lacht> <lacht> äh, ist auf Platz äh, 101, ja, mit 7,1 Prozent. Und genau, wo in der XFL ne, 45 Prozent schlechter als 7 Prozent sind, sind das eben in der, äh, in der XFL, genau, sind das in der NFL eben dann, äh, ja, nur äh, die letzten... 30 Prozent und wie gesagt, gar keine über 10 Prozent. Also da sieht man, das sind so ein paar Indikatoren, ne, wo man dann auch in den Stats sieht, dass einfach so die Qualität äh, an der Spitze auch in der XFL okay ist, aber hinten raus dann einfach übelst ne, einen Drop-Off hat und einfach schnell nach unten geht. Und das äh, ja, ist eben auch... Es sind eben die Spieler, die es dann einfach qualitätsmäßig auch nicht mehr hoch in die NFL schaffen werden.
2: Ja, Receiver weiß ich nicht. So der einzige Name, den ich mir gemerkt habe, war Cam Phillips. Der vielleicht noch einen Job kriegt in der NFL. Ja. Aber mehr, mehr Namen fallen mir auch gerade gar nicht ein.
0: Ja, Receiver waren wirklich nicht so viel da, genau... Bei den Roughnecks waren ja, glaube ich, ein paar gute, ne?
2: Ja, der Cam Phillips war, oh. war bei den Roughnecks. Der ist ja, glaube ich, mit Abstand auch äh, Leader gewesen und irgendwie zehn
0: Touchdowns gefangen oder so. Ich meine, die meisten, die hier auch eine geringe Drop Rate haben, haben das durch wenige Receptions hingekriegt, ne? muss man einfach auch dazu sagen. Generell ist natürlich die Sample Size von den ganzen Stats äh, noch niedriger für die XFL jetzt als für die NFL wo es alles immer schon relativ niedrig ist, aber, ja. Genau, äh, was habe ich hier denn noch Schönes rausgesucht? Takeaways per Game in der XFL 3,15, in der NFL 2,7. Also ist natürlich dann ein bisschen auch so ein Measurement für den Trash-Faktor, ne? es <lacht> äh, viele Turnovers in den Games gibt. Ah ja. Vielleicht noch äh, interessantes Stat. Jeder Panther in der XFL hat einen wesentlich schlechteren Grade als alle P äh, Panthers aus der NFL. Also laut äh, also PFF-Grade. Laut PFF war jeder Panther in der XFL richtig schlecht. <lacht> das ist, äh, keine, <lacht> keine Ahnung, ist mir jetzt nicht besonders aufgefallen, aber ah.
2: Also lag der Fokus nicht unbedingt auf den Special-Teams? Nee, nicht Ach, unbedingt. Nicht unbedingt. So,
0: ja. Naja, gut. Auch mal die Panthers erwähnt. Da, ne? oh, ja.
1: da hätte ich ja nicht gedacht, dass es da so, ein, so einen großen Unterschied gibt.
0: Ja, schon interessant. Wobei natürlich auch das, äh, glaube ich, der Panther auch ein bisschen modifiziert wurde noch. Der XFL, das heißt, ich weiß gar nicht, ob die da sich die Mühe gemacht haben, ihre Bewertungsskala auch entsprechend umzustellen. Und ob das wie, wie repräsentativ das jetzt ist, aber ja, zumindest laut der Bewertung war kein Guter dabei. <lacht> naja, naja. Gut, ich glaube, dass äh, ja. mehr faszinierende Stats habe ich jetzt erstmal nicht gefunden. Die, äh, an, bei einigen war es auch sogar ziemlich ähnlich zur NFL, sowas wie äh, Yards per Route oder ja, Time in Pocket für Quarterbacks auch relativ ähnlich. Ja. Von daher. Ja, aber gut, am Ende kommt es eben super viel drauf an, wie die Quarterbacks werfen und das wird, äh, glaube ich, bei jeder Liga, die sich da versucht, neben der NFL zu etablieren, so ein bisschen die, die Achilles-Szene sein. Naja. Gut, wir haben noch ein bisschen was zu, zu Zuschauerzahlen, glaube ich, die ja auch äh, zum Erfolg maßgeblich äh, beitragen. Oder auch jetzt nicht mehr natürlich. <lacht>
2: ja. ja. Normalerweise sind es ja eher die also TV-Ratings als die Zuschauerzahlen vor Ort, aber das ist ein ganz guter Indikator, ne? Ja, ja. So. Insgesamt haben die XFL live vor Ort 362.515 Leute gesehen in den fünf Wochen. Und das unterrechnet sind das pro Spiel ungefähr 18.000 Zuschauer.
0: Ja.
1: Das ist ja schon okay.
0: Ja, variiert halt sehr ah. stark, ne teilweise, also... So, also,
2: ich meine, es gibt mit Abstand zwei Teams, das sind die Seattle Dragons und die St. Louis Battlehawks, die haben halt 25 respektive 28.000 Zuschauer also im Schnitt, äh, mehr als die Schnitt zu Hause gehabt.
1: Nee, nicht ganz, ne?
2: Die Chargers habe ich auch rausgesucht. Hatten 2019 ah, im Schnitt 25.393 Zuschauer. Ah, okay, sind damit hinter Seattle und <lacht> St. Louis. Ja.
1: Okay, ich jetzt so 30.000, hatte ich irgendwie im Hinterkopf, aber...
2: <lacht> Der Stadion in, in Carson, California hat nur Fassungsvermögen von 27.000. Also ah, ja, die das hatten sie schon da. immerhin eine Stadionauslastung von 94%. Prozent
0: ja. Und, das?
2: muss man dazu sagen, doppelt so viele Zuschauer am Schnitt, wie das XFL-Team LA Wildcats, die nämlich im gleichen Stadion gespielt haben.
0: Ja. Da, äh, ha, ha. So, gut, so gut die Zahlen bei manchen Teams waren äh, die, das LA-Team wieder äh, ne, äh, 15.000, 12.000, 12.000 Zuschauer. Ja. ja. Ein solider 8 Platz. Ziemlich leer, ne? <lacht> ja. ja. New York Guardians auch nur knapp hinten dran.
2: Ja, 14.800. Knapp. Ja. ja. Die haben ja auch immer die oberen Ränge abgesperrt ne, in den großen Stadien. Ich meine, New York hat ja da zum Beispiel Madlife
0: gespielt. Ja, kriegt man dann doch um, eher nicht voll, ne?
2: <lacht> ich glaube, sie hat halt auch im, im Linkfield gespielt ne?
0: Ja. Auch die oberen Ränge zugemacht, genau.
2: Ja. Temp hat, glaube ich, auch im, im Buccaneer Stadion gespielt und die und St. Louis hat halt im alten Sp äh, Stadion des St. Louis Rams gespielt. Also auch ein,
0: ein ehemaliges NFL-Stadion. Ja, was ich ja ganz interessant fand, ist, dass die Zuschauerzahlen jetzt nicht ganz klar erkennbar äh, im Durchschnitt nach unten gegangen sind. Wenn man sich die einzelnen Spiele anguckt, das ist äh, gut. Wenn man es von den Wochen sieht, ist eigentlich klar, dass Woche 3 die meisten hat, weil da eben äh, Seattle und St. Louis eben zu Hause spielen. Und da dann dadurch automatisch der Schnitt so ja. gehoben wird im Prinzip. Aber auch für die einzelnen Teams hier, Roughnecks hatten in Woche 5 am meisten Zuschauer. Defenders ging auch von 17 auf 15 und wieder auf 16. Ist eigentlich auch eine okay Entwicklung, also es ist kein enormer Drop-Off jetzt irgendwie in der ersten Woche 17, dann kommen nur noch 8000 oder so. Also es war... Ja. Ja, das
2: korreliert ja dann auch immer mit, mit äh, anderen Sp Sportevents, genau. ne, die parallel laufen. So ja. eine Woche war, glaube ich, NBA All-Star Game. Da ist dann klar, dass halt weniger Football in der L XFL gucken.
0: Genau, ja. Ja, also, vor Ort Zuschauer, ja. Durchwachsen ja. teilweise sehr gut, würde ich sagen. Aber, ja, ja
2: nicht, nicht so gut sieht es bei den TV-Ratings aus. Die haben im Schnitt pro Woche 19% abgenommen. Kontinuierlich
0: ja, also in der ersten Woche richtiger Hype, ne mit äh, über drei Millionen Zuschauern, ist das hier eigentlich gerade ein Rating oder sind das die Zuschauer ne, ist glaube ich ein Rating, was ich hier habe in Million Viewers, ja also einige Millionen und dann ja stetig abgebaut aber wenigstens am Ende noch ein bisschen langsamer abgebaut als vorher äh, ja, <lacht> ja.
2: ja das stimmt also, ja, aber drin generell kein guter Trend für eine neue Leader, ne, wenn deine Zuschauerzahlen
0: pro Woche immer wieder runtergehen. Ja.
2: So, das ist halt die Frage, wo ist dann irgendwann, wo kommt das Plateau, wo die ein. Ja,
0: genau. Ich meine so ABC, 3,3 ne, Millionen, 2,1, 1,9, 1,6, 1,5. Es geht schon stetig nach unten, so. Das ist, ja. Naja, im Gegensatz, ich meine, wenn man sich mal die, äh, die Ratings von der AAF anguckt, da ging es noch schneller nach unten. Da gab es, glaube ich, auch einmal auf CBS am Anfang einige Zuschauer, auch über 3 Millionen, aber dann, äh, ja, waren es, glaube ich, immer um die 500.000 oder weniger. Wobei das da ja noch ach, mit den Networks Sachen hin und her geschieben wurden, hier ihr NFL Network ausgetragen wurde, auf TNT wurden Spiele ausgetragen und dann das ist natürlich auch nicht äh, so große Sender wie äh, Fox und so. Also man kann jetzt, glaube ich, nicht einfach die absoluten Zahlen nehmen und sagen, äh, viel mehr Leute äh, haben hier die äh, DxFL geguckt, weil es so viel besser ist, sondern, ja, ich meine, wer guckt schon viel NFL Network, ne, also ich meine, auch bei der RF sind die Ratings stetig nach unten gegangen, aber finde ich jetzt schwer zu vergleichen. Gut, bei ja. TNT waren es teilweise nur noch 300.000. Jetzt irgendwann sehr kritisch kann man schon verstehen, dass wenn äh, wenn man jetzt nicht Vince McMahon Money hat, der dann sagt, ich kann drei Seasons auch ein bisschen Verlust machen, ist mir egal. dann, äh, Sondern wenn man das Geld dann jede Woche einsammeln muss, dann äh, ist so eine 300.000 Zuschauerwoche natürlich dann eher fatal. Und dann kannst du das auch schwer stabilisieren.
2: Ja. Das stimmt. Ja, Bei ja, zahlen habe ich mir gar nicht angeguckt. also. So ja, so tief war ich nicht im Game.
0: <lacht> nee, ich habe nur ein kurzes Mal Schade. bei Wikipedia vorbeigeschaut und muss sagen, ja, das ist schon, das schon wenig, auf jeden Fall. In absoluten Zahlen durchaus nochmal ein größerer Unterschied zu XFL, aber
1: ja. Aber hier lief das auf YouTube, ne?
0: Die XFL, oder? Oder wo habt ihr das
1: geguckt? Ja, Die ja.
0: XFL lief auf Fran im Stream. Da haben sie einige Spiele übertragen, aber auch mit englischen Kommentaren. Aber YouTube auch, ja. YouTube kannst
2: du auch gucken. Okay, war mir doch so. Da weiß ich nicht, wie legal die Streams waren, aber war auf jeden Fall auch okay.
0: Sie gab es, ja.
1: Okay. Dachte, das wäre dann irgendwie vielleicht eine Marketingmaßnahme von denen gewesen.
0: Ich glaube nicht, dass die offiziell waren, aber ja. Vielleicht, vielleicht ja schon. Ja. Naja. Genau, gerade mal gucken, ob hier noch irgendwas notiert ist. Ich glaube, wir haben jetzt so alles erwähnt, was wir mal durchsprechen wollten. Bei, bei Zukunft habe ich jetzt nur ein Smiley hier hingemacht in den Notizen, weil äh, das, das fällt natürlich jetzt irgendwie weg, das Thema erstmal. Ne? Also, was ich so gelesen habe, Klang, klingt das jetzt alles schon nach, äh, ja, wir machen jetzt halt dicht, es geht nicht anders und es gibt jetzt auch erstmal keine Pläne, die Liga wieder aufzumachen. Ich denke, ohne Zuschauer und ohne, äh, ja, eben die, ja. Die, die Ökonomie um die Stadien rum und was da alles gibt, äh, ist es einfach äh, nicht möglich, diese Liga zu betreiben, ne? Also, ja, das, ist das Überlebenswichtige wäre halt
2: zeitnah, halt einen, einen guten TV-Vertrag zu bekommen, ne? Ja. Und das wird halt jetzt nochmal
0: eine Stufe schwieriger. Eben. Nicht nur, dass eine 5-Game-Season gespielt haben, ne? Wenn Bei der NFL wird ja jetzt auch schon diskutiert, äh, Season, komplette Season ohne Fans, ne? Und wenn das... Äh, ja. Du kannst ja nicht mit der Unsicherheit, wie jetzt und ob überhaupt eine Season ablaufen kann, dann äh, rumgehen und äh, TV-Verträge abschließen wollen, ne? Also, hm. das ist, glaube ich, da, ja, ist mir dann nicht ja. mehr rausgekommen. Aber was ich von
2: der XFL ganz cool fand, als sie die Liga beendet haben, dass sie trotzdem die, das Gehalt ausgezahlt haben. Also zumindest den garantierten Teil
0: Ja, genau, an ja, alle Spieler. Genau, nach Woche 5 äh, wurde ja auch direkt gesagt, ne, alle Spiele kriegen alles. Und gut, ich glaube, das war auch ihre einzige Möglichkeit, ne, um <lacht> um zu zeigen, dass sie es ernst meinen, dass sie die Spieler eben dann auch nicht hängen lassen oder so. Aber ja, bringt halt nichts, wenn man gute Signale für die Zukunft setzt, wenn dann die ganze Liga im Bach runtergeht. Ja. Ja.
1: Steckt dir da dann auch überhaupt, das, da habe ich mich gar nicht mit beschäftigt, so ein reicher Geschäftsmann dahinter? Oder?
0: Vince McMahon ist das, also WWE Wrestling. Ah, ja, okay. Wrestling, Alter. Catchen.
1: Ja, ja, habe äh, ich schon mal. Ja, Catchen. Das, <lacht> nein, habe ich schon mal. WWE ist mir ein Begriff und erklärt vielleicht auch so diesen Entertainment-Faktor, der da.
0: Gut, ich meine, das war ja in der XXL damals wurde. viel krasser. Ne, da wurde ja äh, habe ich nicht gesehen, sondern nur Ausschnitte ne, auf YouTube mal oder so. Ich habe es ein bisschen
2: gesehen, ja. Da ist ja war der noch zu jung. Ja,
0: das ist korrekt. <lacht> das ist ja
2: richtig abgegangen, ne? Ja, das war halt wirklich so eine Spaßliga, also mit viel mehr
0: Entertainment-Anteilen und so, das... Ja. war eben auch nicht lange gehalten. Ja, ich habe jetzt auch nicht den Eindruck von der XFL bekommen, dass man eben jetzt... Äh, hauptsächlich irgendwie die, die übelste Entertainment-Fun-Football-League machen so will, sondern dass man halt schon ja. ernsthaft Football spielen will, aber ne, mit ein paar interessanteren Änderungen vielleicht. Ja. Ja.
2: ja, damals war das halt ja mehr oder weniger noch ein Teil vom, vom WWE-Universum. Ne? Genau. Also das ist ja auch Wrestling-Anteil. Ja, ähm, gab es ja mit Gast... Leuten aus äh, der, dem Bereich. Ja.
0: <lacht> gab es ja Gastauftritte von diversen Wrestlern und... Äh, es gibt ja das Bild, wo dann auf dem Trikot hinten He Hate Me oder so stand, die, weil die Spieler da irgendwie Trikotnamen verändern durften oder ja, sowas, keine ja, Ahnung. Ja, ja, äh, ja, irgendwas war da, keine Ahnung. Ja. Also es ist dann, und das ist nochmal ein ganz anderes Level. <lacht> naja, ja. Naja.
2: Aber hat auch, wie gesagt, der erste XFL-Versuch XFL hat auch eine Saison War das Ding vorbei.
0: ja.
1: Catchen, das war ja ewig nicht gehört.
2: Ja, ja, genau. Wir verstehen uns, Malte, ne? Ja. Gutscher <lacht> Catcher. Ist schon was.
0: Okay, wir... hätte, Aber Benny, hättest du Bock auf noch eine Season gehabt nächste, nächstes Jahr, wenn sie stattgefunden hätte, oder hättest du gesagt... Ja, das mit den Ligen neben der NFL ist jetzt auch mal gut. Es scheint irgendwie nicht so zu funktionieren und ja.
2: Ich hätte mir eher äh, gewünscht, dass die NFL dann irgendwann merkt, nee, es ist nichts kommen, dass sie NFL Europe wieder aufbauen. Ähm, nee, ich habe mir wahrscheinlich nichts mehr angeguckt. So. Wir kriegen ja dann bald noch eine Woche extra NFL.
0: Ja, genau. Äh,
2: so. Aber wie gesagt, nach zwei Wochen habe ich auch kein XFL mehr geguckt. Das war dann wirklich nur die Neugier und halt die, so dieser Downer nach dem Super Bowl, ne, wo du keinen Football mehr hast.
0: Ja. Der ja. Einen verleitet hat, da
2: reinzuschalten.
0: Ja, genau. Ja, ich glaube, ich hätte auch nur regelmäßig reingeguckt, wenn dann ein bisschen noch die Qualität gestiegen wäre, weil am Ende denkst du halt, okay, die haben einen guten Quarterback, die haben einen guten Quarterback, der Rest nicht. Also ist eigentlich, ja, Max ja. du halt direkt, wo, also was, wo was geht und wo halt nur dann die Defense was machen muss oder wenn nichts über den Run geht, ist das Spiel verloren im Prinzip. Ne? Ja, und das ja hat, wenn so lustige äh,
2: Persönlichkeiten wie hier Johnny Menziel oder so gesagt hätten, komm, wir probieren das mal aus.
0: Das wäre natürlich <lacht> nochmal ein Interessenschub gewesen. Ja. Der ja äh, erst getweetet hat, dass er nicht äh, noch eine Liga spielen will, die dann sowieso äh, wieder kaputt geht und dicht gemacht wird. Dann irgendwie verkokst oder betrunken oder was auch immer getweetet hat, dass er doch angerufen werden will, um XFL-Team zu spielen, <lacht> um eine Stunde später seinen kompletten Twitter-Account zu löschen. Ja, Ich weiß gar Ey, nicht. So einen brauchst du in der Liga. Ja, auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, ob der wieder ob's den Twitter-Account wieder gibt inzwischen, aber ja. Keine Ahnung. Schon ganz witzig. <lacht>
1: dann der Klassiker, irgendwie zwei Tage später, ja sorry mein Twitter wurde gehackt
0: <lacht> natürlich, natürlich
2: Johnny Football, ja gibt's wieder, zwei Millionen Follower
0: hey. naja, naja <lacht> okay, dann äh, ja, das war unser Diskurs in die XFL würde ich mal sagen ja jetzt auch wieder leider dicht ist, naja, was soll's vielleicht sprechen wir nächstes Jahr wieder über eine andere Liga. <lacht> Wer weiß? Also ich
1: muss sagen, ich habe nicht das Gefühl viel verpasst zu haben, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, ja. Für zwei Wochen war das mal ganz gut, fand ich. War das mal ganz interessant, <lacht> aber ja.
1: Aber ich hätte auch vielleicht gedacht, ich ja nächstes dass
2: Jahr ein Team mit Schwarzgeld, schmeißt, dann haben. kannst du auch gucken. Oh.
0: Ja, stimmt. Ja, ja ja da, dazu muss es kommen wahrscheinlich, dass Malte da richtiges Interesse hat. Ja. Dann, äh, ich sag dir dann Bescheid, Malte. Kannst du auch mal reinkommen. Ja, rein. alles dann, klar. Wenn es eine neue Liga gibt. <lacht> ja <lacht> Gut, dann äh, nächste Podcast wahrscheinlich wieder NFL, würde ich sagen. <lacht> Und äh, ja, bis dahin. Danke fürs Zuhören. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Ciao.